0: 零七二第三十三章，我们可别再碰上这样的一天了。由于大雾弥漫，过了一个多小时，在编队尾部航行的长门号才收到命令，跟上了主力部队。宇垣在日记中平静安然的写道：“在这段时间里，普遍有一股急躁情绪。长门号舰长石野英雄海军大佐的处境颇值得同情，因为山本和宇垣都不容忍拖拉皮沓的作风。”当这艘以前的旗舰跟上来之后，主力部队的航向为120度，航速20节。这个速度虽不算快，但在当时情况下也达到极限了。海上大雾蒙蒙，信号灯已全然无用，所以只好把探照灯架在尾甲板上进行联络。即使如此，舰队的混乱状态仍然令人担惊受怕。偶尔雾气稍散，宇垣发现。本应在右舷舰首一侧护航的驱逐舰，却在左侧快速地行驶。笼罩着机动部队的还有另一团迷雾。14:05 分，收到山口 13:45 分发的电报。据飞机报告， 9 4 0分，当地时间 12:40 分，是敌位于方位80度，距我90海里。它的组成是5艘大型巡洋舰和一艘正猛烈燃烧的航母。既然是这样，倒也好。但十分钟后，真名号的侦察机又报告说，九点四十分，敌位于左侧，方位九十度。它由五艘大型巡洋舰和五艘航母组成，航母都在燃烧。这真相编戏法，一艘美航母变成了五艘，而且都在燃烧。不论航空母舰的数量是一艘还是五艘，这份情报说明一场水上战斗已迫在眉睫。此时，南云并未畏缩不前。1 4点二十分，他把自己的坐标位置通知了角田，他自己的所属舰艇以及所有相关舰艇，并说：“消灭东面的敌特混舰队后，我们计划向北运动。第二机动部队应尽快与我们汇合。”他最后这句话是说给近藤听的，而近藤的部队仍在荷兰港附近作战，不到6月7日是不可能与南云会合的。这就吃了三天。阿布于十五点三十五分用闪光信号灯发来的信息，促使南云将计划做了明显的改变。阿布的信息说：“利根号四号侦察机发现，十二点三十分时敌方位一百一十四度，距我们一百一十海里。在南云看来，敌人似乎正在退却。”这个信息非但没使他感到更有把握，反而使他满腹狐疑。虽然他的对手具有空中优势，处于随时可以攻击机动部队的有利位置，但他们显然是想跳出日本人再次空袭的圈子，以避免进行鱼雷与炮火激烈对抗的风险。同时，他们还明智的将部队保持在中途岛陆基机,机和侦察机的航程之内。实际上，斯普鲁恩斯并没有撤退，他已转向逆风。派出企业号和大黄蜂号的飞机去攻击飞龙号及其护航舰艇，但南云对此一无所知，所以他打消了白天攻击的念头，寄希望于打一场夜战。于是，在1 5点五十分，南云把航向由东北改为西北。山本的幕僚对实际敌情也像南云一样两眼一抹黑。语源说，他们当时估计敌舰队有三艘企业级航空母舰。二至三艘改装航空母舰、五艘重巡洋舰和十五艘驱逐舰组成，在自北向南大约一百海里的广阔海域摆开了阵势。山本的幕僚也在制定夜战计划。宇垣在日记中写道：“夜战能否奏效，取决于第一波攻击对中途岛敌基地造成了多少损失。”于是宇垣以个人的名义给草鹿，而不是给南云，发了一份电报。报告攻击中途岛的进展，特别要说明中途岛的海岸基地明天能否为我方部队使用。南云的记录上说， 16点55分收到这份电报，但没有回电记录，而且宇垣也说没有收到答复。出于某种原因，也许是从根本上怀疑南云的作战能力，宇垣认为没有答复说明事情不妙。从当时情况来看，对敌基地的摧毁还不够。据此，我们认为。如在拂晓前不能将其彻底摧毁，敌增援部队无需等到明天，甚至当晚就会上岛，那将增加我们在该岛登陆的困难。宇元怀疑200毫米口径火炮能否有效摧毁敌岸基航空兵基地，他还预料说，让军舰抵近该岛实施炮轰会使他们处于敌潜艇的攻击之下，但由于其他参谋力主炮轰，他才下令近藤部队炮击中途岛。即便如此，他对这一做法仍持很大的保留态度。近藤把炮击任务下达给立田的近距离支援部队，把金刚号和比瑞号战列舰留作自己攻略部队的主力。负责炮击中途岛的舰艇是熊野号、铃谷号、三隈号和最上号重巡洋舰以及两艘驱逐舰。立田大约于15点接到命令。尽管他的巡洋舰的速度为日本海军之冠，但五日拂晓前无论如何也赶不到中途岛，而且在炮击该岛后，他还得在光天化日之下，在不断受到空袭威胁的情况下，把部队撤出战斗。宇垣对这一希望渺茫但也十分危险的冒险行动毫无信心，最后还是决定将它取消了。日本人过高地估计了中途岛的力量。他们倘若知道此时该岛是如何不堪一击，就会步步逼近的。按沃纳少校的说法，六月四日下午是整个战斗中最关键的时刻。他捏着一把冷汗，生怕敌人杀将回来。如果日本人再度进攻，就会给中途岛造成灾难性的损失。有七八架 B 十七由于没有掩体，只好停放在跑道上。这种被动挨打的架势可想而知，和夏威夷的联络很困难。沃纳认为最好他能飞回西卡姆，亲自向黑尔将军汇报战况。拉姆齐也十分悲观，陆基部队无法与海上舰艇联络，这不仅对弗莱彻和斯普鲁恩斯来说是件憾事，对岛上守军也很不利。拉姆齐知道了约克城号遭袭的消息。但对日本航母受创的情况所知甚少，他获得的大部分情报，尤其是陆基机轰炸战果的情报，很不准确。他知道的战况就是这样：陆军飞机击伤一艘日航母，陆战队航空大队损失惨重，为飞抵目标就已被击溃。约克城号被击中，西北方向的数艘战列舰。二百六十五度方位的四艘巡洋舰以及西边的大批舰艇都在逼近，三艘敌航母好像是留下对付第十六特混舰队的。看来在日落前，我们很可能会遭敌水面舰艇的猛烈轰击。按照尼米兹关于保全重型飞机的命令，拉姆齐准备把海军航空站暂时用不着的巡逻机全部撤出。岛上仅剩两架战斗机和为数不多的轰炸机未曾受伤，这就是日本人可能遇到的空中威胁。十七点三十分，南云电告山本吉格司令长官：“飞龙号重担起火。”这个消息，特别是对宇原犹如当头一棒。他悲痛地说：“在仅存的这艘航母身上寄托着我们的全部希望。”他单枪匹马，孤军奋战。击伤两艘敌航母，最后也罹难了。我的天啊，山口和南云一样，也未能逃脱战败的厄运。虽然斯普鲁恩斯还不清楚飞龙号是否已经沉没，但击毁最后一艘日本航母后，他又面临另一个问题：我们现在怎么办？他问他自己。如果向西，我们在夜间会遇上什么情况？他不喜欢逞英雄，也无心让自己的航母进行夜战。日本人的水面舰艇占很大的优势，又擅长野战，而斯普鲁恩斯没有足够的驱逐舰为航母护航。况且，他的首要任务并不是去追击已元气大伤的日机动部队。他后来解释说：“我担心中途岛，因为我认为日本人可能对该岛展开登陆进攻，而我的任务又是保护中途岛。”于是，他转向正东，一直航行至午夜时分。这时，他已处于可以向两个方向机动的位置，哪里有战斗就可以开赴哪里。他说：“我想于6月5日抵达能够空袭中途岛的范围之内，以防日本人侵犯该岛。”在战后很长一段时间里，报界的一些纸上谈兵的海军专家和一些自封的评论家，对斯普鲁恩斯在这几个小时内挥师向东的做法肆意进行责难。实际上，不这样做将是玩忽职守，甚至是愚蠢的犯罪。这并非什么没有追击的问题，因为战斗并未结束。如果日本人没有惊慌失措，而是保持头脑冷静，战斗可能还会拖延下去，战斗结局也可能迥然不同。首先，正如斯普鲁恩斯本人所说，他的任务是保卫中途岛，他不能听任日本人对中途岛为所欲为。而自己却像唐吉诃德那样向日本风车展开进攻，尼米兹或其他人都从没有想到过第十六，十七特混舰队会有可能消灭敌舰队。斯普鲁恩斯和他的部队不仅完成了，而且大大超额完成了赋予他们的使命。其次，尼米兹曾特别指示斯普鲁恩斯和弗莱彻要遵循风险预测原则，因为航空母舰一旦受损。将无法弥补，其他水面舰艇也同样珍贵，所以不能拿他们来冒险。击沉四艘敌航空母舰，而自己损失一艘航空母舰，这样的比例可以接受。但是，对付日本人的残余部队，已不值得再拿一艘航空母舰去冒险了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。